0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Politik in einen breiteren historischen, politischen und gesamtgesellschaftlichen Kontext einzubetten. Und ganz besonders habe ich da auch immer wieder interessante Leute zu Gast, so auch in dieser Folge. Heute wird es um Russland gehen, um Russland intern, um russische Innenpolitik und vor allem aber auch um die russische Bevölkerung. Und Nachdem ich von dem Thema so gut wie keine Ahnung habe, es aber Menschen gibt, die davon sehr viel Ahnung haben, habe ich eingeladen Dr. Anna schor ja Sie ist Assistenzprofessorin an der SFU Wien und hat viel über Postwahrheit, Russland und auch Fragen der aktuellen Politik im Zusammenspiel mit Soziologie geforscht. Und deswegen habe ich mir gedacht, nachdem ich einen Beitrag von ihr in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe, den ich sehr interessant fand, dann lade ich Sie doch glatt ein. Sie hat zugesagt und das Endergebnis könnt Ihr jetzt hören. Ja, hallo Frau Schautschutnowska, ja?
1: Wunderbar, hallo.
0: Schön, dass ich es geschafft habe, auch Ihren Namen richtig auszusprechen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach bei längeren Namen, vor allem, wenn man sie nicht sehr oft schon in seinem Leben gesagt hat. Ich freue mich, dass Sie hier sind und sich ein bisschen Zeit genommen haben, um mit mir über ein Thema zu sprechen, das gerade in aller Munde ist, aus offensichtlichen Gründen, nämlich, Russland, russische Politik und auch die russische Gesellschaft. Jetzt habe ich einen Artikel von Ihnen gelesen, nämlich in der Neuen Zürcher Zeitung, wo Sie gesprochen haben von russischer Politik und ganz explizit gesprochen haben von russischem Nihilismus. Und dieses Wort ist mir in dem Kontext noch nicht untergekommen und da würde ich Sie gerne bitten, Zuerst sich ganz kurz vorzustellen und dann kurz zu erläutern, was Sie meinen mit diesem Nihilismusbegriff bezogen auf Russland im Allgemeinen und Putin im Besonderen.
1: Ja, gerne. Ich bin Soziologin und Psychologin und ähm, arbeite tatsächlich seit sehr vielen Jahren zu, zu Russland was allerdings nichts daran ändert, dass ich sehr, sehr überrascht war oder sehr schwer getroffen wurde durch den Beginn von, von diesem Krieg. Und selbst wenn man zu einem Land lange arbeitet, wird man dann auch immer wieder überrascht durch bestimmte Vorgänge dort. So sehr auch es Kollegen gab, die mich gewarnt haben vorher und gesagt haben, dass der Krieg voll abzusehen ist, so sehr habe ich bis zum Schluss gehofft, dass er gar nicht beginnt. Äh, zu dem Begriff, den Sie genannt haben, der äh, stammt nicht von mir. Ich habe ihn äh, auch zitiert und in diesem äh, Artikel äh, in der NZZ wird auch der äh, russische Soziologe genannt, das ist Lev Gutkov, den ich sehr, sehr schätze und seit, seit vielen, vielen Jahren äh, genau lese und der bereits vor 10, 12 Jahren eigentlich Texte veröffentlicht hat, Studien veröffentlicht hat, die er an äh, seinem Institut mit seinen Kollegen du durchgeführt hat, äh, wo er dieses Bild einer nihilistischen Gesellschaft, später hat er auch den Begriff Amoralismus äh, geprägt, äh, gezeichnet hat, also lange bevor dieser Krieg irgendwie abzusehen war. Und die These, die damit vor allem verbunden ist, äh, dass zum einen äh, sowas wie äh, eine, ein, ein Wertevakuum entstanden ist, äh, allein dadurch, äh, dass äh, die Überzeugung an sich etwas wird, was als lächerlich oder als falsch gesehen wird. Eine politische Überzeugung. Das heißt nicht, dass man dann eine bestimmte Überzeugung, politische Überzeugung, zum Beispiel, ich bin ein Demokrat oder ich bin jetzt links oder ich bin jetzt rechts, ich bin jetzt liberal oder irgendwie anders eingestellt. Man könnte ja eine vertreten und die anderen für falsch halten, aber eine bestimmte durch und durch vertreten und dafür dann auch stehen ähm, das wäre mehr oder weniger eine bekannte politische Situation. Seine These ist unter anderem, dass in Russland konsequent, stetig eine politische Situation aufgebaut worden ist, wo eine jede Position oder eine jede Gesinnung, eine jede Bekenntnis zu einem bestimmten politischen Wert oder zu einem bestimmten politischen Lager als unmöglich, falsch oder heuchlerisch dargestellt wird. Und er spricht übrigens sehr viel von Heuchlerei, also quasi eine, eine wenn man von einer mehr oder weniger durchgängigen Einstellung oder Verhaltens- oder Denkmuster sprechen müsste, dann sagt er immer wieder eben, das ist so der Typ eines heuchlerischen Menschen, das ist eine These von ihm, die in mehreren, sehr vielen Texten immer wieder vertreten wird. Und ein solcher Mensch vertritt dann ehrlicherweise keine Werte mehr. Und diesen Begriff des Amoralismus hat er dann jetzt nach dem Beginn des Krieges wieder ganz besonders stark gemacht, weil für ihn war die Frage äh, existenziell, wie kommt es, dass so gut wie gar kein Mitleid Mitgefühl mit der anderen Seite vorhanden ist. Wie kommt es, dass die Gesellschaft nach dem Beginn eines solch brutalen Krieges nicht einmal zusammenzuckt, nicht sich erschreckt, nicht irgendwie äh, sich betroffen zeit, zeigt, äh, betroffen auch im Sinne, dass da Menschen vernichtet werden, Menschenleben äh, vernichtet wird, dass Millionen auf der Flucht sind. Und eigentlich sind es Geschehnisse, wo man emotional, ich sage ja nicht einmal rational, emotional erwartet eine sehr starke Betroffenheit. Und dass es eben nicht zu dieser starken Betroffenheit gekommen ist, erklärt er unter anderem mit diesem starken Amoralismus.
0: Jetzt haben Sie gesagt Nihilismus und eben allein schon das Bekenntnis, zu, vor allem Liberalismus, das ist ja ein Thema, das sehr oft aufgebracht wird, von Putin, auch von Menschen, die für ihn sprechen oder eben Repräsentanten des russischen Regimes, der russischen Regierung. Jetzt frage ich mich aber andererseits zwei Dinge. Einerseits, spricht man ja davon vom Vaterland. Also man hat ja auch wiederbelebt den großen vaterländischen Krieg, man spricht von Nationalismus, also das wäre ja dann schon ein Wert. Und andererseits gibt es ja auch von Russland eine Art Allianz, gegen Allianz auch bei der UNO, wo man sehr oft Resolutionen einbringt, in denen man betont das traditionelle Familienbild und man wirft dem Westen vor, das ist ein Pädophilie-Regime quasi und der Westen in seinem Liberalismus hat überhaupt keine Werte mehr. Also man spricht eigentlich sehr viel von Werten. Wie verträgt sich das?
1: Ja, das ist ja immer die Frage, von welchem Akteur wir jetzt sprechen. Wer spricht? Herr Nibenzer an der UNO, der dort Russland äh, vertritt. Dann die, die Journalisten im russischen Fernsehen, die sich an das allgemeine russische Publikum wenden. Die russischen Politiker, die sich an das Publikum in den westlichen Ländern äh, wenden. Das sind ganz unterschiedliche Botschaften, äh, die transportiert werden, je nachdem eben bei welchem Publikum diese Botschaften ankommen sollen. Tatsächlich nach außen dargestellt wird immer wieder gerne das Bild, gerade die westliche Gesellschaft sei vollkommen verfallen, gerade die westliche Gesellschaft habe die eigentlichen Werte und Traditionen vergessen oder verraten und Russland habe die Mission zu erfüllen, sei verpflichtet, die Mission zu erfüllen, die wahren Werte zu zu beschützen. Aber wenn wir zurück zu der These von Gutkopf kommen, dann werden wir feststellen, wenn wir tatsächlich dann Menschen befragen, wenn wir Untersuchungen machen, werden wir feststellen, niemand weiß, was die wahren Werte sind. Was sind das für 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 diese Traditionen? Was sind das für Stand Feste Überzeugungen, die jetzt in dieser Mission von Russland aus geschützt werden müssen. Äh, tatsächlich Penigationen wird immer wieder zum Beispiel dargestellt. Aber nochmal, das sind, da befinden wir uns schon auf der Ebene von Propaganda. Ja, es wird zum Beispiel gesagt, die Familie wird im Westen zerstört. Das wird konsequent im, im russischen Fernsehen dargestellt, dass die dass die heterosexuellen Beziehungen sind bedroht, dass die Familie als Zusammenschluss von Eltern und Kindern sei bedroht, dass geradezu in den Schulen hier im Westen propagiert wird, dass man gar keine Familie zu gründen habe und dass die, die wie es in Russland heißt, die traditionellen sexuellen Beziehungen äh, seien zu verabschieden. Nochmal. Das heißt, wir haben einerseits eigentlich ein gelogenes Bild, eine voll und ganz gelogene Darstellung, wie es hier ist. Dieser gelogenen Darstellung wird wiederum eine gelogene Darstellung der russischen Wirklichkeit entgegengehalten, wenn wir jetzt von den Propagandisten im Fernsehen sprechen. das ist Da wird gesagt, in Russland ist die Familienpolitik die beste auf der Welt, was einfach nicht stimmt, wenn man sich anschaut, was heißt es, dort ein Kind zu bekommen, was heißt es dann, dort Karenzgeld zu bekommen, was heißt es dann, dort tatsächlich einen Platz in der Kinderkrippe zu bekommen. Also was sind da die Betreuungsverhältnisse? Da werden wir durch und durch feststellen, dass in manchen westlichen Ländern dann es viel angenehmer und einfacher ist, für eine Frau ein Kind zu bekommen als in Russland. Also wenn wir dann tatsächlich uns die, die Fakten oder die soziodemografischen Statistiken anschauen werden, dann werden wir nicht unbedingt tatsächlich äh, die die äh, die, die Faktenlage vorfinden, die uns äh, beweist, dass tatsächlich die, die Familie oder die, 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 die Kindererziehung oder die, die Heterosexualität, äh, heterosexuellen Verhältnisse, was auch immer dann dort besonders geschützt werden. Das heißt, ich finde, es ist tatsächlich eher eine propagandistische Floske. Und diese propagandistische Floske läuft vor allem äh, auf das Ziel hinaus, äh, sich der, einer, einer erhabenen Richtigkeit so zu sprechen. Man kämpfe in der Ukraine nicht für irgendwelche Banalitäten. Ja, Man möchte nicht einfach Kiew einnehmen oder man möchte nicht einfach ein etwas mehr Land oder man möchte nicht einfach zerstören. Nein, nein, es sind ganz große, erhabene, was kann man sagen, absolut gehaltene Werte und Ziele, die man verfolgt. Und da spricht man sich tatsächlich in den Propagandakreisen, da muss ich leider den Russlands Vertreter in der UNO dazu dazuzählen, äh, da, da spricht man sich gerne solche Ziele zu.
0: Ich habe auch andere äh, damit zusammenhängend äh, Schlagzeilen gefunden äh, oder eben Titelzeilen gefunden bei Artikeln von Ihnen. Also einerseits ganz groß der Begriff in Ihrem Werk ja Postwahrheit, äh, dann Tiefe Lehre und auch Krieg der Lügner. Jetzt, ich als jemand, der wirklich von Russland keine Ahnung hat, also ich war einmal in Russland, in Moskau, mehr Bezug habe ich zu Russland nicht. Deswegen sage ich da jetzt ganz bewusst, es könnten manche Dinge, von denen die ich glaube oder die ich recherchiert habe, sehr oberflächlich sein. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so freue, dass Sie mit mir sprechen, um auch vielleicht so manche Fehlvorstellungen aufzuräumen. Meine erste Assoziation war zum Beispiel vor kurzem, als Herr Putin in Mariupol war. Und dann war dieses Video, wo er Angeblich getroffen hat, Bewohner von dort, die sich bedankt haben und gesagt haben, wie schön alles ist. Und im Hintergrund bei dem Video hört man jemanden, der sagt, das ist alles nicht echt. Und dann haben auch ein paar Kommentatoren, die ich halt nur auf Twitter so ein bisschen lese, gesagt, das ist wieder so eine Wiederbelebung des Potemkinschen Dorfs, also die Illusion nach außen. Ist das jetzt etwas, was wir von außen, also was jemand wie ich ohne wirklich Ahnung von Russland da schnell assoziiert, assoziativ herbeidenkt, ah, das ist ein Potemkinschen Dorf und dieses dieser Mythos vom Pontemkinschen Dorf, das man aufbaut, aber es es eigentlich gar nicht gibt, der hat sich jetzt perpetuiert, der wird jetzt wiederholt, oder ist das etwas, was wirklich sehr tief greift und sehr lange Tradition schon fast hat, das Aufbauen von etwas, das es eigentlich in der Form gar nicht gibt?
1: Ich denke schon, also ich glaube, kommt darauf an, was heißt jetzt tief greift, also wie lange historisch wollen wir zurückschauen, zumindest wenn wir jetzt die die Amtsperioden die letzten von Putin nehmen, sagen wir so, seit spätestens 2004, 2005, weil wahrscheinlich war tatsächlich die, der erste Maidan, also die Orangene Revolution in Kiew 2004, 2004 da so ein, so ein Ansatz, äh, da wurde sehr früh der Begriff der Imitation geprägt. Wenn man, also noch mal, wenn wir jetzt auf der Ebene der Statements der politischen Führung bleiben und der Medien, die von der äh, Staatsführung in Russland äh, kontrolliert werden. Also wenn kurz wir kurz
0: zur Klarstellung, also wir reden jetzt wirklich schon noch von der Orangenen Revolution ja, sogar, 2004. von, von, von ja. noch länger her. Weil, ja, genau, mhm.
1: 2004. Also spätestens seit 2004, soweit ich mich erinnere, wird immer stärker dieser Begriff der Imitation geprägt in Bezug auf die äh, Inna, jetzt zunächst mal innenpolitischen Entwicklungen in Russland. Das wird dann ausgeweitet später auch auf die Außenpolitik. Aber zunächst mal innenpolitisch stellt man fest, dass tatsächlich viele Dinge imitiert werden. Äh, eben, Es wird so getan, als ob. Es wird so getan, als habe man ein Parlament. Äh, rein formal werden bestimmte Dinge tatsächlich auch eingehalten, aber wenn man sich dann der Faktor anschaut, wie eine solche Institution funktioniert, was man da politisch erreichen kann und was nicht und mit welchen Mitteln, dann muss man sagen, das ist eine Fassade. Es ist nur ein reiner Name, Ja, es ist eine Benennung von etwas, aber dieses Etwas entspricht der Benennung nicht. Und tatsächlich, wir können schon sagen, äh, Putin hat sich... Äh Seit 2000, also seit er äh, da ist, äh, durch und durch zunächst mal bemüht, bestimmte, mehr oder weniger anerkannte, im Westen anerkannte äh, Institutionen einzuführen. Sagen wir jetzt unabhängiges äh, Gericht, NGOs, ja, das ist eine Art Zivilgesellschaft äh, vorhanden ist, eine Duma, also ein Parlament, wo auch debattiert wird, eine Art Machtzentrierung, dass jetzt nicht nur der Präsident etwas entscheidet, sondern auch im Parlament was entschied. Wird und es ist aber immer wieder mehr oder weniger bald klar geworden, dass das nur Fassaden sind, dass NGOs imitiert werden. Sie wurden von Kreml aus ins Leben gerufen, sie wurden vom Kreml aus dafür finanziert, dass sie eine solche Dezentrierung der Macht darstellen. Das war ein klares Ziel. Sie mussten so tun, als ob sie auch etwas entscheiden. Und ob sie das machen oder nicht, wurde vom Kreml aus kontrolliert. Also es ist absurd. Ja, da initiiert jemand eine, eine Institution und kontrolliert, ob diese Institution gut genug eine Unabhängigkeit, äh, vortäuscht oder nicht. Insofern, wir haben es jetzt hier 2022 oder 2023 nicht mit irgendwie wie auch immer geartetem neuen Phänomen, sondern ich finde, eingeübt wurden diese Praktiken seit mindestens zehn bis 15 Jahren, und zwar sehr gut, was wir jetzt sehen können. Wir können sehen tatsächlich eine drastische Verschärfung in den letzten Jahren, 2020, 22 äh, 2022, fast eine lawinenartige Verschärfung der Repressivität einerseits und diesen, von diesen Vortäuschungen, äh, von diesen, von diesen als ob also von diesen Fiktionen oder eigentlich müsste man sagen, das sind Manipulationen. Ja? Da wird manipuliert mit, unserer, mit unserem Eindruck, mit unserer Meinung dadurch, dass man etwas vortäuscht und uns das als etwas Echtes zu verkaufen versucht. Und was wir auch sehen können, das ist interessant, ich habe tatsächlich immer wieder mit Menschen gesprochen, die sich an 60er, 70er Jahre der Sowjetunion gut erinnern können, weil mich diese Frage interessiert hat. Ich kann es nicht vergleichen, ich kann mir alte Sendungen anschauen, die kann man im Internet finden, alte Sendungen aus dem sowjetischen Fernsehen, aber ich wollte tatsächlich persönliche Meinung einholen und mir wird laufend bestätigt, so viel gelogen hat man damals nicht. Im, im sowjetischen Fernsehen. Also Menschen, die heute 70 oder 80 Jahre alt sind, sagen immer wieder, wir sind überwältigt durch diese Lawine der Lügen, die aus dem russischen Fernsehen kommen. Und das, was es vielleicht auch jetzt eine Verschärfung darstellt, das haben wir jetzt vermerkt in der Außenpolitik Russlands. Das war relativ bescheiden noch damals 2004, 2005, da konnte man das sehr gut im, in der Innenpolitik bereits beobachten, aber es ist jetzt nicht nur eine Verschärfung in der Innenpolitik gekommen, sondern auch eine Ausweitung dieser Imitationen oder Fiktionen oder auch Manipulationen in den letzten Jahren und jetzt 2002 natürlich sehr massiv.
0: Wie geht dann unsere Medien, also beziehungsweise wie Medien dann in anderen Ländern damit umgehen, ist ja eigentlich falsch, weil man ja dann oft sagt, Russland sagt dieses und jenes und sagt, das ist die Position A und das ist die Position von Russland, weil dann wird man ja zu einem Verstärker von etwas, das eigentlich dazu gedacht ist, in die Irre zu führen. Also äh, wenn ich auch nur den Abschuss äh, von einem Zivilflugzeug an den denke, noch im Krieg in der Ostukraine, der noch nicht auf demselben Niveau, auf demselben Intensitätslevel stattgefunden hat, äh, wenn es darum geht, wenn Dissidenten ermordet werden oder eben die Vergiftung äh, Sergej Skripal. Also da wurde ja immer auch eine Gegenbotschaft, eine andere, eine alternative Geschichte erzählt. Oder jetzt bei Nord Stream 2 auch eine andere Geschichte, was sehr verwirrend ist, aber für Medien ist es schwierig, weil Medien sich dann denken, naja, ich möchte ja, die unterschiedlichen Versionen der Geschichte wiedergeben, wohingegen, wenn das so tief schon drin ist, dass ja eine Methode ist, zu verwirren. Und das heißt, man weiß ja gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, wann möchte man wirklich die Wahrheit sagen, wann nicht, möchte man das überhaupt irgendwann, wenn immer die Aussage selbst schon ein Mittel ist, um etwas zu erreichen.
1: Nein, das ist natürlich eine äußerst schwierige Situation. Also Sie als Rezipient. Von diesen Botschaften, ich meine jetzt nochmal, wir sind jetzt auf der Ebene der offiziellen russischen Führung und der Medien in Russland, sie als Rezipient befinden sich genau in derselben Lage wie die Bevölkerung Russlands. Die ebenfalls dann auch manipuliert und irritiert wird. Allerdings, äh, und das bestätigen auch alle, die dann Russland verlassen können, und äh, auch viele NGOs oder Journalisten, die dann Russland verlassen können und jetzt außerhalb Russlands versuchen, ihre Arbeit fortzusetzen. Sie sagen, wir sind dann in der privilegierten Lage, dass wir das zwar alles hören und wir sind die Rezipienten von diesen Botschaften und Statements, aber immerhin Außerhalb Russlands hat man noch die Möglichkeit, auch alternative Möglichkeiten, Entschuldigung, alternative Darstellungen, alternative Berichterstattung oder auch andere Quellen von von Tatsachen, äh, dass da auch äh, verschiedene, äh, verschiedene Medien agieren und dass man tatsächlich dann Augenzeugenberichte und irgendwelche Berichte von unabhängigen äh, zivilgesellschaftlichen äh, Organisationen sich lesen kann. Also quasi sich ein Bild zusammenstellen kann. Aus mehreren verschiedenen Quellen kann man sich Informationen einholen und sich äh, ein Bild zusammenstellen. Und selbst dann, selbst da, finde ich, ist es wahnsinnig schwierig, weil man so, so gekonnt getroffen wird mit diesen Imitationen und Lügen. Wie es dann den Menschen in Russland selbst geht, äh, das kann, soll man sich vielleicht dann tatsächlich vor Augen führen, weil das ist dann, wenn wir uns fragen, Unterstützen die? Unterstützen sie nicht? Äh, wieso sind sie so passiv? Oder warum? Äh, warum? Warum lassen sie das alles geschehen? Dann muss man sich das vorstellen. Was heißt es, wenn man aus allen möglichen Quellen und es hat mich bereits lange vor dem Krieg, 2017, 2018, als ich immer wieder in Russland unterwegs war, das hat mich immer wieder beeindruckt. Sie sind einfach in der Stadt unterwegs, sie steigen in ein Taxi, sie hören Radio, sie gehen in ein Geschäft rein, sie hören dort ein Radio, ja, weil überall irgendwie Musiksendungen äh, spielen und natürlich hören sie dann auch die Nachrichten, ob sie es wollen oder nicht. Sie sind beim Auswahl eines Kleidungsstücks, aber sie hören die Nachrichten mit. Sie kommen bei jemandem vorbei, da läuft der Fernseher, sie kommen dann nach Hause schalten, irgendeine Lieblingsserie und kriegen, das ist auch interessant, in Russland kriegen sie sehr oft solche Nachrichtensendungen kurz reingeschaltet in die Filme. Also nicht wie, 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 wie ein Werbeslot, nur da wird eine... Kurzfassung von Nachrichten genauso äh, reingeschaltet, fünf oder sieben Minuten, aber das reicht, dass sie dann kontaminiert werden mit einer Information, die erstens gelogen ist und zweitens die sie nicht einmal, nach der sie nicht gesucht haben, sie ja, sie wollten irgendein Melodrama sich anschauen, aber werden dann indoktriniert. Oh, und ich habe tatsächlich dann an, äh, an mir selber festgestellt, wenn man mehrere Wochen dort ist, irgendwann irgendwann beginnt man das alles, mehr oder weniger, wenn nicht zu glauben, so als die Konturen des Weltbilds zu benutzen. Das steckt irgendwann dann mein Bezugssystem ab, weil ich sonst nichts anderes habe. Und ich habe immer wieder mich, als ich in Russland mehrere Wochen lang unterwegs war, dabei ertappt. Und 2017 und 2018 waren schon sehr viele äh, Internetseiten in Russland gesperrt. Das heißt, von dort aus konnte ich nicht mehr auf die Quellen zurückgreifen, die ich hier abrufen kann. Da musste ich hier anrufen und bitten, mir etwas vorzulesen von den Internetseiten, denen ich vertraue, weil ich plötzlich bemerkt habe an mir selbst nach ein paar Wochen, ich kann nicht mehr unterscheiden, was stimmt und was stimmt nicht. Ich habe Schwierigkeiten damit, weil mir von allen Seiten irgendwas erzählt wird und ich nicht mehr den Zugang zu alternativen Informationsquellen habe. Und wenn Menschen dann jahrelang so leben, und wir müssen bedenken, circa 80 Prozent der Russen haben keinen Auslandspass. Sie waren nie im Westen. Ja, sie reisen vor allem innerhalb Russlands und wenn, dann vielleicht kurz nach Ägypten oder ganz kurz in die Türkei. Und das ist schon das Maximum, was sie sich leisten können. Woher sollen sie dann die anderen Informationen bekommen können?
0: Ja, das war nämlich die andere Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Glauben die Menschen das oder reicht es aus, dass sie an gar nichts mehr glauben? Weil da sind wir vielleicht wieder beim Nihilismus, dass man vielleicht gar nicht die Menschen überzeugen muss von etwas, sondern es reicht schon wenn sie einfach auch den und anderen nicht glauben, also eben dem bösen Westen nicht glauben oder eben was andere Menschen sagen, dass man einfach irgendwann dann gar nichts mehr glaubt.
1: Ja, also zumindest, äh, ich habe das nicht mehr selber erforschen können, aber äh, Menschen, die jetzt Soziologen, äh, die in den letzten Jahren und vor allem im letzten Jahr, also 2022 noch soziologisch in Russland forschen konnten, sie sagen, dass das tatsächlich wahrscheinlich so die dominante Einstellung ist, alle lügen. Alle überall lügen. Es lohnt sich nicht, dann irgendwie zu informieren, egal welche äh, Nachrichtenquelle sie, man einschaltet. Sie wird berichten, im Dienste eines bestimmten Auftraggebers, und das ist so, alle sind mehr oder weniger gekauft, und man weiß nie, es ist intransparent, also ich gebe jetzt wieder, was diese Einstellung ist, es sei intransparent, wer sich an wen verkauft hat, es sei aber mehr oder weniger klar, dass jeder sich an irgendjemanden verkauft hat, daher... Äh, am besten man äh, führt ein politisch vollkommen abstinentes Leben und äh, beschäftigt sich mit den äh, Dingen des Alltags, also mit dem, was, wo man tatsächlich mehr oder weniger weiß, was rechts und was links ist. Äh, die politische Sphäre wird als vollkommen intransparent wahrgenommen und äh, als äh, einer wird tatsächlich Misstrauen äh, an sich, und zwar politische Sphäre nicht nur in Russland. Also man ist der Überzeugung, die Politiker überall auf der Welt lügen in etwa gleichen Art und Weise und es gäbe überall auf der Welt keine Möglichkeit zu verstehen, zu wissen, zu unterscheiden, was stimmt und was stimmt nicht. Sehr viele Russen sind davon überzeugt, dass die Situation in Russland nicht wesentlich schlechter oder qualitativ anders ist als in anderen Ländern, sondern dass das, was auch übrigens tatsächlich ein Propagandainhalt ist, das wird auch so transportiert. Politik ist die Sphäre der, der Imitation und Lüge und man kann niemanden, man könne niemanden glauben. Es ist ein ambivalentes Bild. Andererseits, andererseits, tatsächlich gibt es, und das kann man auch in sehr vielen Befragungen sehen, es gibt ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach dem Gefühl, man sei auf der richtigen Seite wie auch immer diese richtigen Seite jetzt zu bezeichnen ist. Aber man möchte schon das Gefühl haben, die russische Führung macht etwas, was richtig ist, für das Volk, auch für die Nachbarn, irgendwie. Selbst wenn man dann nicht genau weiß, was das ist, aber zumindest die Überzeugung, irgendwas Richtiges machen sie schon. Äh, grundsätzlich so eine eher mythische Vorstellung, die Mission Russlands, Müsse sein, der russischen Kultur auch ah, auf der Seite der, der, des Guten, äh, des Richtigen äh, zu stehen. Und da hilft nochmal diese, diese Propagandarhetorik sehr. Weil einerseits sei die politische Sphäre vollkommen verfallen und verlogen. Und dann kommen diese. Äh, mystischen letzten Werte, die man jetzt schützen möchte, was auch immer das ist. Das kann die Liebe zwischen Mann und Frau sein, das kann äh, die Liebe zur äh, Heimat sein, übrigens auch ein sehr wichtiges Thema in, ähm, in, äh, in, in der Propagandasprache. Russland muss man lieben. Es wird immer wieder dieses Verb benutzt, die Liebe zu Russland sei ein sakraler Wert. Dieser sakraler Wert wird jetzt erzogen und das stoßt durch und durch auf auf Verständnis bei Menschen. Und wenn sie dem zuhören, dann denken sie, das ist gut so, das ist richtig so, das möchte ich auch so. Insofern, also wenn wir zum Beispiel fragen, was unterstützen die, würden sie mal sehen, was die russischen Raketen, heute zum Beispiel, also Paroshia wohnhaus wird von einer Rakete getroffen, würden das jetzt Menschen in Russland sofort sehen oder vor Ort sein können und sehen, natürlich wären sie dagegen. Aber wenn man ihnen sagt, im Namen des Guten schützen wir das wahre Schöne und das Richtige, natürlich sind sie dafür. Wer kann schon dagegen sein?
0: Ja, kaum ein Herrscher oder ein General sagt von sich, ich kämpfe für das Böse. Also es ist ja jeder überzeugt davon, für das Gute zu kämpfen. Da würden mich aber zwei Dinge noch interessieren, weil eben einerseits, wenn, wenn dieses schlechte Bild von Politik im Allgemeinen vorherrscht, das würde ja die russische Führung auf sich auf keinen Fall beziehen lassen. Also, Herr Putin und auch alle Mitglieder seiner Regierung, die sind davon ausgenommen, oder? Also die, er würde jetzt nicht von sich sagen, ich bin auch verkommen, aber andere anderen sind es auch, sondern wahrscheinlich sich darüber stellen, oder?
1: Es ist ähm, tatsächlich, es ist bemerkenswert, weil äh, da muss man unterscheiden. Putin und Regierung sind, also bereits diese beiden Figuren sind sehr unterschiedlich oder werden sehr unterschiedlich bewertet. Wenn wir jetzt auch die Befragungswerte der letzten Jahre uns anschauen, da ist eine große Kluft dazwischen. Das Vertrauen, dass Putin entgegengebracht wird, ist viel, viel höher als das Vertrauen, das zum Beispiel der Regierung entgegengebracht wird. Regierung wird bereits sehr viel kritischer gesehen und eben als korrupt verlogen und dass sie dann irgendwie sich nur bereichern und alles falsch machen oder nie, sich nicht gut genug um das Volk kümmern.
0: Auch mit Regierung meinen wir da jetzt auch wirklich den Verteidigungsminister, den Innenminister, also die ja, Minister ja, auch. Ja, schon, die kann, ja.
1: Also die genau, die, die, die Ämter in der in den in Ministerien. Obwohl
0: äh, sie Putin zuarbeiten, werden sie nicht als sein Team ja. gesehen, sondern? Ja.
1: ja, das ist tatsächlich die, die Figur des Präsidenten, genießt eine Popularität oder Unterstützung oder sagen wir Vertrauen. Vertrauen ist vielleicht hier das bessere Wort, äh, genießt ein äh, Vertrauen, das sehr viele Politiker nicht haben. Also wenn man dann beginnt, runterzugehen in der politischen Pyramide, dann merkt man durch und durch, dass dass die Einstellung sehr skeptisch ist oder ambivalent ist zu den politischen Figuren. Und Putin, das ist ja eine interessante Frage, ob er überhaupt als ein Politiker wahrgenommen wird. Das wird immer wieder auch von den Soziologen diskutiert. Ist das überhaupt eine politische Figur? Weil Zumindest in den Darstellungen kommt es eher vor als Repräsentant des Russland an sich. Er ist derjenige, der quasi das Schicksal Russlands äh, sichert oder meistert oder auch repräsentiert. Also ist für so eine Allianz so eine so eine äh, Verbindung mit eher fast mythischen Figuren. Deswegen spricht man sehr gerne in der Soziologie, was ich auch immer wieder sehe bei den russischen Soziologen, von der Sakralisierung der Figur des Präsidenten. Also in diesem Falle ist es Putin. Wir wissen nicht, wie es bei dem anderen gewesen wäre. Grundsätzlich Putin nutzt Putin diese Neigung zur Sakralisierung sehr, sehr geschickt aus und fördert es mit vielen, vielen möglichen Mitteln. Daher tatsächlich Und diese Sakralisierung zwar bezieht sich allgemein auf Staatsmacht an sich, so ein bisschen nebulös, aber wenn man dann konkreter wird und nach Mischustin fragt oder nach einem konkreten Minister, dann verblasst sie etwas. Also da beginnt Skepsis und Misstrauen zu überwiegen. Bei der Figur Putin ist diese Sakralisierung am stärksten.
0: Kann man das irgendwie zeitlich auch verorten, wann das begonnen hat? Weil Putin selbst, da sind wir wieder bei Fassaden, ist ja einmal, weil es die Verfassung verlangt hat, als Präsident abgetreten mit Vede an seiner Stelle. Also das war auch wieder, man hat sich ja an die Verfassung gehalten, damals ganz grundsätzlich. Wenn er damals schon so sakralisiert geworden wäre, wäre das ja nicht möglich gewesen, oder doch?
1: Naja, da muss man sich diese kurze Zeit von... Äh also diese vier Jahre von Medvedev, als er im Amt des Präsidenten äh, saß, ich weiß nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass Medvedev tatsächlich das Land regiert hat damals. Putin blieb als Schattenfigur sehr machtvoll äh, in, in der Regierung, also er saß ja, der, er ist ja nicht weg. Er saß immer noch, so hoch er nur konnte, in dem politischen Apparat dieser Jahre, als Medvedev da war. Und diese Rochade, die danach gekommen ist, dass er dann wieder zurück ins Amt des Präsidenten gekommen war, sie, weiß ich jetzt nicht, dass ich da bin ich jetzt, das ist jetzt fast schon eine... Ich bin eher am Raten, am Vermuten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie von Anfang an vorbereitet war, so gedacht war, als Medvedev dann für diese vier Jahre gekommen ist, war von Anfang an gedacht, er ist nur gekommen, damit Putin dann wieder zurückkommen kann.
0: Das war ja auch eine weit verbreitete Annahme in westlichen Kreisen. Manche haben gedacht, vielleicht wird er überraschenderweise doch lange am Ruder bleiben. Man hat ja auch damals gesagt, er ist ein Liberaler, ein Moderator Da sind jetzt viele auch wieder geschockt, wie falsch sie ihn eingeschätzt haben. Im Nachhinein, wenn dann die Statements von Medvedev vor Android raketen auf dieses und jenes Land, und man sich denkt, Moment, wir dachten mal, also auch Obama, das wäre die liberale Hoffnung in Russland, wo man dann im Nachhinein merkt, Entweder man war immer naiv oder der Mensch selbst hat sich verändert, aber das ist dann vielleicht auch schon eher, in, wie Sie auch sagen, im Bereich der Mutmaßung, man weiß ja nie, im Nachhinein war der Mensch immer schon so, hat er sich verändert, ist auch für unsere Zwecke auch gar nicht so essentiell, oder? Oder wäre das eine, ist das eine relevante Frage oder ist das einfach eine, über die man gerne spekuliert?
1: Das ist eine vielleicht etwas schmerzhafte Frage, ob er sich nur verändert, also Putin, ob er sich nur verändert hat oder ob wir von Anfang an äh, uns getäuscht haben. Ich finde, man könnte sie auch als relevant erachten, weil diese Frage durch und durch die andere schmerzliche Frage tangiert, inwiefern äh, inwiefern dieser Krieg zu vermeiden wäre hätten sehr viele äh, politische Eliten oder auch wirtschaftliche Eliten in den westlichen Ländern nicht so gut mit Putin sich verstehen können. Äh, insofern, äh, ich bin aber jetzt wirklich weit weg fachlich von der internationalen Politik. Allerdings dieser Vorwurf, ich finde ihn durch und durch, äh, durch, und durch äh, richtig und gehaltvoll. Der Vorwurf, dass äh, wahrscheinlich... Wäre dieser Krieg zu vermeiden, hätte man die Politik, die Russland-Politik im Westen anders gestaltet nach Maidan, also nach der zweiten Revolution in Kiew nach 2014.
0: Zurück zu dem Thema eben, wer herrscht, weil Sie auch vorhin gesagt haben, der Kreml. Wie ist denn das Verhältnis von der Person Putin und dem Kreml und dem russischen Staat, dieses Dreieck? Weil ich schreibe selber gerade einen Beitrag dazu, wie man Staaten zu so quasi Menschen lange auch in der politischen Theorie erklärt hat, also dass man da oft die Personifizierung des Staates durch eine Person lange Zeit hatte. Und lange war der Staat wie ein Mensch, also dieses Bild von Hobbes und dem Leviathan. Und jetzt habe ich oft das Gefühl, und auch wenn wir so sprechen, dass das hier eine Rückkehr dahin ist, dass eben Herr Putin den Staat verkörpert und auch wirklich äh, anfassbar macht gewissermaßen. Oder kann man da wirklich trennen zwischen Kreml, Putin und Staat oder sind die drei deckungsgleich?
1: Das ist schwer zu beantworten, weil ich weiß nicht, von wem sprechen wir jetzt, von den Intellektuellen, die sich das vorstellen, von der politischen Clique um Putin selbst, wie sie sich selbst sehen, oder von äh, von der Bevölkerung, die jetzt Alle drei. politisch nicht eingedacht ist. Das ist schwer, das ist schwer zu, be äh, zu beantworten. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob, nochmal, ich glaube hier, als, äh, als Versuch, auf Ihre Frage zu antworten, diese These noch mal zu wiederholen wäre, ich weiß nicht, ob Putin tatsächlich als eine politische Figur äh, zu sehen ist äh, und was wir dann, vielleicht können Sie Ihre Frage insofern spezifizieren, als wir zunächst mal entscheiden müssen, was das Staat. Äh, wenn man jetzt in Russland fragen würde, und da beziehe ich mich auch auf meine eigenen noch Forschungen. Das war allerdings noch vor 2018, vor 2000, also vor Pandemie, vor 2019. Ähm, da wäre, ich glaube, Staat als erstes, wenn man fragt, was, was äh, assoziierst du damit? Als erstes ist Stärke. Äh, Stärke und das heißt Stärke nach außen, dass man unangreifbar ist, äh, dass man geachtet und am besten auch gefürchtet wird. Also, das ist Staat. Und das ist interessant, dass Staat tatsächlich eher als äh, von außen wahrgenommen beschrieben wird. Also, Staat ist nicht der, der für mich sorgt, der schaut, dass ich, dass meine Rechte, äh, alle, Intakt bleiben, dass meine wirtschaftlichen und privaten Verhältnisse gesorgt sind, dass mein Leben sicher ist und so weiter. Also ich würde sagen, das wird dann eher an der zweiten, wenn nicht an der dritten Stelle genannt. Staat ist zunächst das, was nach außen als ein Felsen, als etwas Starkes und etwas zu Achtendes äh, beschrieben wird. Und da ist diese Sakralisierung der Figur äh, an der obersten Spitze der Staatsführung dafür ideal. Also sie verkörpert äh, dieses, äh, diese Stärke. Und Putin spielt damit wunderbar. Also Er ist tatsächlich meisterhaft in der Inszenierung von solchen Erwartungen, in der Befriedigung von solchen Erwartungen in der Bevölkerung.
0: Ja, es fällt auf, dass gerade große und eigentlich mächtige Staaten oft Irgendwo sich nach außen hin auch als verletzlich und bedroht empfinden und darstellen. Also Man liest ja dann auch oft, auch in der Begründung, äh, auch erst vor ein paar Tagen diese Stellungnahme gelesen, die ich auch sehr interessant fand, weil äh, wo Herr Putin gesagt hat, äh, Russland ist bedroht. Also niemals sagen, ich bin bedroht, wir sind bedroht, sondern Russland. Der Staat ist bedroht durch außen, durch einen äußeren Feind. Was ich so interessant fand, weil es ist ja gleichzeitig eine der mächtigsten Armeen der Welt, die noch dazu Nuklearmacht ist, es gibt in internationalen Beziehungen die alte Weisheit, Nuklearmächte werden nicht angegriffen, also eigentlich ist Russland sehr sicher, und gleichzeitig gerade Staaten, die so sicher sind, das sieht man auch in anderen Ländern, auch bei der Türkei beispielsweise oder selbst in den USA natürlich auch, auch da im letzten Wahlkampf und im Wahlkampf davor, dass gerade die mächtigen Staaten oft davon sprechen von all ihren Bedrohungen und sich nach außen in ihrer Rhetorik oft sehr verletzlich zeigen. Das ist auch ein Widerspruch, oder?
1: Ja, das ist die Frage nochmal, wer spricht. Also Sie sagen, die mächtigen Staaten sprechen tut die konkrete Clique, in der Staatsführung. Und die Frage ist, warum tut sie das? Und da, glaube ich, äh, hat es eine bestimmte Funktion. Sie macht es nicht einfach so. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich so verletzbar fühlt, also eher sich persönlich oder diese, diese Clique, äh, sondern ich glaube, es ist tatsächlich vor allem dieses äh, Mal eine Botschaft nach innen. Äh, und Deswegen habe ich damals in dieser NZZ-Veröffentlichung von dieser politischen Lehre gesprochen. Was wird denn geboten von konkreten politischen Inhalten? Was wird der Bevölkerung geboten? Gibt es irgendein politisches Programm? Gibt es in dieser furchtbar erhabenen Mission, jetzt das Gute und das Wahre zu schützen? Was sind konkrete Inhalte? Und da sehen wir nichts, außer dass immer wieder gesagt wird, wir wollen das Gute schützen – was sind konkrete Vorschläge, irgendwelche politischen Entwürfe? Wie sollen Menschen leben? Was sollen Menschen erreichen? Was sollen Menschen äh, haben oder bekommen können? Da finden wir so gut wie nichts. Stattdessen geboten wird diese Botschaft, ich schütze dich. Ich bin dafür da, dass ungeachtet der vielen bösen Feinden, die nur daran denken, dich zu vernichten, also du, der Bürger Russlands, ich bin dafür da, um dich zu schützen. Das ist meine Hauptfunktion, fast kann man sagen, die einzige. Sonst gibt es keine politischen Inhalte. Und man äh, inszeniert sie gekonnt. Und es ist tatsächlich, es ist die Fiktion der Bedrohung. Und diese Fiktion der Bedrohung wird manipulativ ausgenutzt. Wir sehen auch, dass sie, wenn wir wieder zurückschauen, dass sie konsequent aufgebaut worden ist, also so stark war sie zu Beginn noch nicht. Putin der ersten Jahre, wenn wir bedenken, durch und durch, unter anderem äh, wurde unter Jelzin und zu Beginn von der Putinszeit auch in Erwägung gezogen, Russland könnte zu NATO beitreten. Oh Gott, oh Gott, ja, also wenn man hört, was heute im russischen Fernsehen gesagt wird, aber das war unter anderem eine Idee, eine Vorstellung, die man diskutiert hat, ob nicht auch Russland jetzt ein Mitglied äh, in der NATO wird. Das heißt, wenn wir die ersten Jahre von Putin nehmen, so stark war diese Rhetorik, diese Fiktion: wir, äh, wir werden vernichtet, wir werden angegriffen, äh, wir, wir werden äh, gehasst äh, und wir müssen uns, uns wehren. Äh, so stark war sie nicht. Sie, äh, und dann nochmal das Jahr 2004, also in Wende Wendejahr, diese Rhetorik wird zumindest erst mal sehr stark sichtbar, ohne dass man das Gefühl hat, dass sie jetzt alles beherrscht. Aber nach 2004 kommt sie immer lauter in die Medien, in unterschiedliche öffentliche Debatten, dass es Feinde gibt und dass diese Feinde jetzt was versuchen und durch Kiew auch eigentlich Russland schwächen wollen. Das war auch interessant. Zunächst sprach man von Schwächung. Der Staat, von dem sie sprechen, ja, will stark sein. Was wollen die Feinde? Die Feinde wollen es vernichten, sie wollen uns schwächen. Und dann aus dieser Intention, dass die Feinde uns schwächen, ist nach und nach bis 2022 dann die, in die wahrgenommene oder konstruierte Intention gekommen, die wollen uns vernichten. 2022 geht es jetzt um uns Ganze. Und wenn man mit Menschen spricht und sie fragt, jetzt jenseits von einer Kamera, wo sie mehr oder sich äh, mehr oder weniger äh, sich sicher fühlen, dann sagen viele Menschen auch, natürlich ist es schlecht, dieser Krieg. Natürlich bin ich dagegen, aber wir hatten doch keine Wahl. Es ging diesmal um unser Überleben. Entweder Russland bleibt oder nicht. So steht die Frage.
0: Aber die Bedrohung war ja auch schon immer da, also zum Beispiel ganz am Anfang bei Putin, noch bevor er überhaupt Präsident war, Tschetschenien, das war halt eine Bedrohung, aber es war eine Bedrohung von innen, oder? Also da waren es noch nicht die äußeren Feinde, sondern einzelne Elemente innerhalb Russlands, tschetschenische Terroristen, das war ja ganz am Anfang seiner Regierungszeit die Bedrohung aus dem Inneren Russlands heraus und die Angst davor, dass Russland zerfallen könnte.
1: Naja, also es ist ähm, 94 vierundneunzig, äh, als der erste Tschetschenienkrieg beginnt, da müssen sie bedenken, als die Sowjetunion aufgelöst worden ist oder zerfallen ist, gar nicht so weit weg. Und daher die Sitz oh jetzt kann ich das nicht aussprechen äh die waren damals mehr oder weniger etwas was man seit Jahren erlebt hat ja die die baltischen Länder verlassen die Sowjetunion dann auch die Ukraine erklärt ihre Unabhängigkeit also das sind das sind das war eine sehr turbulente Zeit und man war gerade dabei zu schauen was bleibt wer geht wie kann man jemanden halten? Wen soll man halten? Wen soll man nicht halten? Tschetschenien, obwohl es ein Teil der russischen Föderation war, also der russischen Republik, Russland war ja einer der 15 Republiken in der Sowjetunion, Tschetschenien war ein Teil dieser einer Republik unter den 15 Sowjetrepubliken, dennoch diese diese Sezessionsbewegungen in Tschetschenien waren irgendwie ein Teil von dieser Reihe von sehr vielen solchen Bewegungen damals. Und bei Tschetschenien hat man dann gesagt, okay, baltischen Ländern, das können wir noch verkraften, aber diesmal ein Teil Russlands nicht und war bereit, das mit unglaublicher Gewalt, also wirklich koste es, was es wolle, äh, mit unglaublicher Gewalt äh, diese, diese kleine Republik zu halten. Uh, insofern, dass das eine Bedrohung durch äußere Feinde war, war 1994 kaum in der Rhetorik vertreten. Diese rhetorische Figur kommt später, als der Zweite Tschetschenische Krieg beginnt, 1999, mit Putin, der schon äh, tatsächlich äh, damals gekommen war, und als der Zweite Tschetschenische Krieg beginnt, dann spricht man zum ersten Mal vom internationalen Terrorismus und spricht man zum ersten Mal tatsächlich von außen gelenkten oder von außengelenkten Prozessen in Tschetschenien, die dann Russland schaden wollen. Aber das war eher ein vorsichtiges Abtasten, wie man eine solche Rhetorik benutzt. Und noch gab es 1999 oder 2000 oder selbst 2001 durch und durch auch viele unabhängige Medien oder Nachrichtenquellen, die dann diese Rhetorik nicht geteilt haben.
0: Wenn wir schon bei den 90er Jahren sind, oft wird ja auch heute vorgebracht, dass viele Russen die 90er Jahre mit Instabilität, mit Chaos assoziieren und ein Chaos, das Herr Putin beendet hat. Und das heißt, dass auch das Wort Kapitalismus, Liberalismus, Demokratie negativ behaftet ist aufgrund des Chaos der 90er Jahre. Wie sehen Sie das?
1: Da müssen Wirtschaftsexperten sprechen. Ich kann es bestätigen, dass es so gesehen wird.
0: Ja, in der also, Wahrnehmung. Ja, der soziologisch, Wahrnehmung.
1: ja, absolut. Also soziologisch betrachtet tatsächlich sind die 90er Jahre äh, mit diesem Attribut behaftet. Äh, und ich kann ebenfalls bestätigen, äh, dass dieses Wahrnehmungsbild auch konsequent unterfüttert wurde jetzt in den letzten zehn Jahren von der Putin-Administration, dass da tatsächlich so ein Negativbeispiel aufgebaut worden ist. Wie kannst du gegen Putin sein? Willst du, dass es wieder so wie in den 90er Jahren wird? Äh, über die 90er Jahre tatsächlich wird aber sehr, sehr wenig kritisch nachgedacht. Was ist da passiert? Äh, und wer, also welche Fehler wirtschaftlicher Natur vor allem, politischer Natur äh, sind äh, passiert und warum? Übrigens was manche Journalisten äh, versucht haben, äh, ohne dass man es natürlich in Russland veröffentlichen kann, sehr interessant sich anzuschauen, was Putin in den 90er Jahren gemacht hat. Putin war durch und durch daran beteiligt, an diesen wilden Auseinandersetzungen und wirtschaftlichen Verbrechen. Das heißt, äh, er ist ein Kind der 90er Jahre und äh, ich, selbst wenn er tatsächlich, kann man sagen, eine, wie er das auch selbst genannt hat, eine Art Machtvertikale in Russland aufbauen konnte, also eine Zentrierung der Staatsmacht wieder konsolidieren konnte, das stimmt. Aber, da müssen allerdings jetzt Wirtschaftsexperten sprechen, ich versuche mich jetzt darauf zu beziehen, in etwa, wenn man jetzt schaut, die Wucherung der Korruption unter Putin in den, in den Führungsetagen, in der Staatsbürokratie. Ich, nochmal vorsichtige Einschätzung, ich bin jetzt keine Fachexpertin, ich bin mir nicht sicher, dass sich da was gebessert hat im Vergleich zu den 90er Jahren, eher verschlechtert.
0: Also ich versuche da auch anzusprechen, ganz bewusst die Gefühlsebene. Gar nicht so sehr, wie es faktisch ist, aber ob man das Gefühl hat, damals war Chaos, jetzt ist wenigstens Stabilität oder wenn man sich im Nachhinein denkt, das war damals so viel Chaos im Vergleich zu heute. Also wir Menschen neigen ja auch dazu, uns den Status Quo, und das ist sicher kein russisches Prärogat, ja. wir Menschen neigen alle dazu, uns den Status Quo irgendwie schön zu reden oder zumindest zu rechtfertigen. Und sei es, dass man zur Not andere Zeiten schlechter redet, als sie waren. Auch wenn wir natürlich auch oft zur Nostalgie neigen. Das würde ich nämlich zu einer weiteren Frage bringen, zur vorletzten.
1: Kann ich Ihnen vielleicht noch kurz was bitte, daraus bitte. Äh, sagen? Ich habe... Äh 2015, 2016, 2017, das war so ein längeres Projekt. Ich habe ein Forschungsprojekt in Russland gemacht, das mich sehr überrascht hat, beziehungsweise die Befunde mich sehr überrascht haben. Und zwar, ich wollte, ich habe über die Entstehung und die über das Ende der Sowjetunion mit sehr jungen Menschen gesprochen. Es hat mich interessiert, wie da die, das Generationsgedächtnis äh, aussieht, ob sie irgendwas wüssten von ihren ur ur, -Ur großvätern und Müttern, die noch äh, die Oktoberrevolution, es war wegen 2017, weil 100 Jahre Oktoberrevolution äh, gefeiert wurde, ob sie etwas von der Oktoberrevolution wüssten und dann das Ende der Sowjetunion, ob sie... Und in diesem Fall sind es keine Urgroßväter, sondern Mütter und Väter dieser Menschen, die jetzt 18, 17, 20 sind. Ihre Eltern waren es, die äh, das Ende der Sowjetunion unmittelbar erlebt haben. Und ich wollte wissen, was in der Familie erzählt wird. Und ich war sehr erstaunt, dass diese jungen Menschen, wenn ich sie gefragt habe nach dem Ende der Sowjetunion, mir nichts aber nichts von den Jahren, von den letzten Jahren vor dem Zerfall der Sowjetunion erzählen konnten. Manche von ihnen kannten nicht einmal den Ausdruck Perestroika. Diejenigen, die es kannten, konnten mir nicht sagen, was das war. Das heißt, diese kurze Liberalisierungsphase, Öffnungsphase unter Gorbatschow, die, 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 die Transparenz und die, die Offenheit in den Medien, die vielen, vielen, vielen Kundgebungen, Millionen von Menschen auf der Straße und die Liberalisierung des politischen Regimes, sie wissen nichts davon. Und wenn, wenn ich frage, was war deine Mutter nicht auch mal auf einer Kundgebung, da wird mir gesagt, die, sie hat mir nie davon erzählt. Wovon sie aber wissen, diese jungen Menschen, sie können stundenlang von den 90er-Jahren erzählen. Stundenlang, wie schlimm das war. Äh, unmöglich, unerträglich, täglich geschossen, an jeder Ecke, äh, nur Kriminalität pur, nichts zu essen, keine ausländischen Waren und so. Äh, das heißt, was wir dort sehen können, das sind natürlich Mythen. Die aufgebaut werden, unabhängig davon, wovon dann die Eltern die Zeitzeugen waren. Die Eltern waren Zeitzeugen von beiden. Sie haben 87 genauso wie 97 erlebt, aber von 87 sprechen sie nicht. Und von 97 oder 96, also 90er Jahre, das ist auch so ein Begriff, wo man nicht genau die Grenzen weiß, wo sie beginnen und wo sie enden, da werden sehr viele Schreckensgeschichten tatsächlich erzählt. In den Familien, also jenseits selbst von den Propagandabemühungen in den Medien.
0: Ja, weil ich habe mich vorhin gefragt, wie Sie gesagt haben, wie man den Staat wahrnimmt, eben als Stärke, aber sicher nicht als etwas, das mir Rechte garantiert. Jetzt ist die Sowjetunion sicher kein liberaler Staat westlichen Musters gewesen, aber das Staatsbild damals war ja doch ein Staat, der für einen sorgt. Arbeit, Grundbedürfnisse erfüllt, das war auch damals die Rhetorik, beispielsweise bei dem Pakt, es gibt ja diese zwei UNO-Pakte und der eine ist der kapitalistische, das sind diese Abwehrrechte, also Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, also dass der Staat mich in Ruhe lässt und mich demonstrieren lässt oder meine Meinung öffentlich kundgeben lässt. Und dann gibt es den zweiten, das war der sozialistische Pakt, wo die Sowjetunion ganz stark dahinter war, um zu sagen, Echte Demokratie verlangt, dass die Menschen abgesichert sind, wirtschaftlich abgesichert haben, keine Zukunftsangst haben. Also ursprünglich war der Staat ja einer, der was anbietet, der eine aktive Rolle hat, ein gewisses Leben zu gewährleisten. Und diese Art von Staatsdenken ist jetzt verschwunden?
1: Ja, natürlich verschwunden, weil das war ja in der Sowjetunion nicht nur der Staat, der für mich sorgt, sondern die Partei es war ja eine große, mächtige Partei, die kommunistische Partei, die quasi mit dem Staat identifiziert wurde, die auch alle politischen Belange in diesem Staat oder selbst wirtschaftlichen und kulturellen Belange in diesem Staat kontrolliert hat. Und die Partei wurde wahrgenommen als etwas, was tatsächlich aus dem Volke kommt oder zumindest für das Volk da ist. Und der Staat ist das Instrument gewesen, dieser Partei für das Volk zu sorgen. Selbst wenn es auch, selbst dort, je nachdem wie frei die, die Meinungs-, der Meinungsaustausch war, selbst dort natürlich gab es immer wieder das Monieren, dass, dass man es hätte eigentlich besser machen können. Und was man auch sehen konnte mit dem Beginn der Perestroika, auch wie viel Neid auf das Leben im Westen sich aufgebaut hat in dieser sowjetischen Gesellschaft. Ja, mit den 80er Jahren der Wunsch, der größte Wunsch war, wir wollen das Leben wieder drüben. Ja, wir wollen auch so volle Geschäfte haben, wir wollen auch dieses wunderbare Essen haben, wir wollen auch überall reisen. Das heißt, also da hat sich angestaut in den Menschen, in, den, in dieser Bevölkerung durch und durch auch die Vorstellung, dass es eigentlich was Besseres auch noch gibt. Aber ich glaube, das Staatsbild, also wenn Sie darauf hinaus möchten, das Staatsbild ist heute, also der Konstrukt, der mentale Konstrukt des Staates ist heute ein ganz anderer als in der Sowjetunion, sozialistisch überhaupt nicht oder irgendwie kommunistisch nicht. Wir wissen auch von den, von den mehr oder weniger zugänglichen Statistiken, die soziale Ungleichheit heute in Russland ist so hoch, dass ich glaube, selbst international rangiert Russland da ganz, ganz oben bei, bei sozialer Ungleichheit. Mit der Sowjetunion ist das nicht zu vergleichen.
0: Kann man dann sagen, dass äh, Putin gewissermaßen die Rolle, die Lücke füllt, auf andere Art, aber doch die Lücke füllt, die, das, die der Wegfall der Partei hinterlassen hat? Dass jetzt statt Partei eine Person, nicht mehr eine Institution, sondern eine fleischgewordene eine Person, eine Personifikation, dass er nicht dasselbe tut, aber zumindest diese Lücke jetzt durch eine Person gefüllt wird, die davor noch eine Partei innehatte?
1: Nein, den Eindruck habe ich nicht, dass er jetzt irgendwie, das ist, Ehrlich gesagt, eine Frage, die mich etwas überrascht. Niemand hat sie mir so gestellt. Ich habe sie mir auch noch nie gestellt. Ich habe nicht den Eindruck, dass er jetzt diese Lücke füllt. Ich hab, also da da müsste, man, müsste man erstens natürlich auch je nach Generation sich das anschauen. Also Menschen, die sich noch daran erinnern können wie Sie das sehen, und Menschen, die sich gar nicht mehr daran erinnern können, wie Sie das sehen. Ich kenne auch solche Befragungen nicht, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt mir falsch Ich hätte
0: auch gemeint, gar nicht in so sehr, auch nicht nur in der Warnung, aber auch institutionell. Weil wenn Sie sagen, dass der Staat war immer nur das Instrument, ich habe jetzt das Gefühl, dann ist der Staat immer noch nur das Instrument, aber unterschieden von Putin und von der Regierung, dass das sonst rein getrennt wird. Oder habe ich das falsch verstanden. Und deswegen auch der Gedanke, wenn Sie sagen, da war das die Partei, die eher die Rolle hatte, hat jetzt Putin eine, eine andere Rolle, aber doch eine, die vom Staat getrennt ist und der Staat ist halt sein Werkzeug.
1: Ähm, der Staat als sein Werkzeug, ach so, in diesem Sinne quasi eine Vereinnahmung des Staates. Äh, ja, das ist dann etwas andersrum. Die Partei hat nicht den Staat vereinnahmt, sondern das war tatsächlich das Instrument, mit dem die Partei dann regiert hat an der, an der, an der Spitze von diesem, äh, von diesem Staat, bei Putin, glaube ich, tatsächlich eher kann man von einer Vereinnahmung sprechen, dass Staat als vor allem Ressourcenquelle vereingenommen wird und, und dass man dann damit macht, was, was man will. Also man ist tatsächlich mit einer Willkür ausgestattet als Mitglied dieser Führungsriege. Man ist mit einer ungeahnten Willkür, ausgestattet äh, und kann diese Staatsressourcen unterschiedlicher Natur, Bodenschätze, das soziale Kapital, also menschliche Ressourcen, verschiedene Ressourcen, äh, man, kann sie, äh, man kann sie einsetzen und nutzen, wie man möchte.
0: Ich frage nämlich auch deshalb, weil bei der UdSSR sich ja zumindest die Nachfolgefrage nicht in der Intensität gestellt hat, weil die Partei blieb ja an der Macht. Es war vielleicht einmal Brezhnev, einmal Khrushchev, dann am Ende Gorbatschow, aber es waren andere Personen, aber es war immer die Partei. Während wenn das jetzt stark an der Person geknüpft ist, stellt sich natürlich die Frage, auch nach der Zukunft, weil ja viele gerade im Westen sich dachten, ja, wenn Herr Putin und dann waren diese Mutmaßungen, wie krank er nicht ist und wenn er mal nicht mehr ist, wird sich alles ändern. Also, das ist der eine Grund und wo ich Sie auch gerne um Ihre Meinung bitten würde. Und der andere, das ist dann wirklich die letzte Frage, weil ich möchte Ihre Geduld auch nicht überstrapazieren, wäre dann auch die, ich meine, es war dafür eine große Frage, dieser Mythos, der meiner Wahrnehmung nach auch von Herrn Putin ein bisschen forciert wird oder betrieben wird. Russland braucht eben eine starke Hand, das war mal Ivan der Schreckliche und Peter der Große, aber es braucht nun mal eine Person, die mit starker Hand herrscht. Dieser bewusst sage ich auch Mythos, aber der damit auch zusammenhängt. Also Person, Partei, ja. Hm.
1: Es ist, wir sind jetzt, wir bewegen uns jetzt auf einem sehr spekulativen Boden. Also einerseits, Sie haben ja auch vorgeschlagen, dass wir in die Zukunft schauen, das ist sehr schwierig, weil, weil wenn ich die Frage verstanden habe, die Frage ist, was Kommt nach Putin oder was ist, wenn es Putin nicht mehr gibt? Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Aber ich habe derzeit nicht den Eindruck, dass ohne seine Person das Regime zusammenbricht. Ich habe den Eindruck, dass die Stabilität von diesem Regime durchaus unter einer anderen Person an der Staatsspitze äh, gewährleistet wäre. Also es ist zwar eine sehr stark personifizierte Diktatur, wo auch so ein Putin-Kult aufgebaut wird, aber es ist eine spekulative Einschätzung. Meine Meinung, wenn Sie danach fragen, ist, dieses Regime wird es überleben, wenn Putin geht. An Putin wird es nicht... Es,
0: es reicht ja auch schon, wenn man sagt, es fällt nicht 100 Prozent zusammen. Dass das, Weil viele glauben ja, es fällt, das war ja genau dieselbe Frage bei Hannah Arendt und ihren Schriften zu Totalitarismus. Immer die Frage, wird die Sowjetunion zusammenbrechen ohne Stalin? Wäre das nationalsozialistische Deutschland zusammengebrochen ohne Hitler? Diese Hypothese, die sie da hatte. Und jetzt habe ich mich da gefragt, gut, man hat wieder ein System, das stark auf eine Person konzentriert ist, fokussiert ist. Bei Deutschland haben wir keine Fra Antwort bekommen, weil davor der Krieg äh, dieses Regime an ein Ende gebracht hat. Bei der Sowjetunion hat man gesehen, sie hat auch ohne Stalin funktioniert, relativ lange sogar noch. Und deswegen, halt, daher kommt die Frage jetzt, dass ich mir denke, gut, wir haben wieder eine personenzentrierte Staatsform. Was ist aber, wenn die Person wegfällt? Wie fundamental ist die Person für das System.
1: Nein, also nicht so fundamental, dass das System ohne diese Person nicht leben kann. Das System wird getragen durch verschiedene Institutionen und Überzeugungen, die auch dazu zu zählen sind, äh, eben äh, diese, diese Sakralisierung äh, der Staatsspitze, der Wunsch nach Stärke, äh, der, die, die Fiktion äh, der eigenen Bedrohung, äh, die... Äh, wo, also wirklich die unglaublich unvorstellbare Wucherung der Korruption an der Millionen von Russen beteiligt sind und die diese Korruption tragen und von ihr profitieren und sie eigentlich so weiter haben möchten diese Korruption das heißt dass ich Nochmal, möglicherweise ist es eine naive Einschätzung, aber so, soweit ich das einschätzen kann, ist dieses System stabiler als die Figur von Putin. Übrigens, vielleicht noch soll es auch, es ist ein sehr wichtiger Aspekt und wird es jetzt nur kurz erwähnt, zu der politischen Kultur in Russland, neben dieser Sakralisierung der Macht zählt auch das Prinzip der Unfehlbarkeit. Der, der der Staatsmacht oder der Staatsbürokratie auch. Das heißt, zurückschauen darf man kritisch nicht. Verbrechen des Staates, Fehler des Staates oder auch vielleicht zufällige Fehler, also nicht bewusst begangene, sondern auch zufällige, egal welcher Fehlart das auch ist. Der Staat ist unfehlbar und ob das jetzt Putin ist oder nicht. Wir sehen das an der an dem Rückblick zurück heute. Und dann ist es unwichtig, ist das jetzt äh, die Zeit unter Gorbatschow, ist das die Zeit unter, unter Stalin oder unter Brezhnev. Man kann, selbst wenn man es macht, und das machen gerade in Bezug auf Gorbatschow schon viele, dass man dem Gorbatschow etwas vorwirft. Aber der Staat... Bleibt irgendwie unfehlbar. Und man wird sich für nichts entschuldigen und man wird auch Nochmal in Bezug auf die allgemeine Bevölkerung jetzt gesprochen. Man hält es für vollkommen falsch zu sagen, oh, da haben wir sowas von falsch alles gemacht. Das war sowas von schade, dass wir jetzt so viele Fehler gemacht haben. Oder dass wir uns jetzt vor den Tschetschenen zum Beispiel entschuldigen müssen, ja, dass da zwischen 50 und 1000, äh, Entschuldigung, zwischen 50 und 100.000 Menschen umgebracht worden sind. Da kommt niemand auf die Idee, dass man sich vielleicht entschuldigen soll.
0: Also sowohl in der Gesellschaft als auch in der politischen ja, Elite.
1: Ja, genau. Dieses Prinzip der Unfehlbarkeit ist eine Stütze der derzeit, ist eine Stütze der politischen Kultur. Und ich glaube, für einen für Wandel, für einen politischen Wandel, wäre es zu wenig, wenn Putin geht. Für einen echten politischen Wandel müsste man diese Dinge, die Fiktion der Bedrohung, die, der Wunsch nach Stärke, und zumindest noch diesen dritten Aspekt, das Prinzip der Unfehlbarkeit der Staatsmacht, die müsste man dann entscheidend revidieren. Derzeit sehe ich keinerlei, keinerlei Einzeichen, dass es in diese Richtung sich bewegen könnte.
0: Und dann noch einmal nachgehakt, hängt das auch zusammen mit diesem Mythos, der ja auch oft von außen auch geprägt wird. Also manche Menschen, die oberflächlich über Russland sprechen, sagen dann sehr gerne, ja, die brauchen halt eine harte Hand. Und genauso, ist, gibt es den in Russland auch, dass quasi auch viele, Menschen in Russland der Meinung sind, wir brauchen eine harte Hand, eine starke Führungsfigur, weil sonst bricht das Land auseinander oder es gibt Chaos. Gibt es diesen Mythos, der so oft verbreitet wird, auch innerhalb von Russland oder ist das eher etwas von außen?
1: Immer aufpassen bei solchen Dingen. Wir müssen immer aufpassen und uns fragen, von wem sprechen wir und welchen Zeitabschnitt meinen wir? Also irgendwie überall und immer? Nein, also so, so gefragt nicht. Derzeit? Ja. Auf diesem Mythos reitet gerade dieses Regime. Und damit man ihre Frage korrekt beantwortet, muss man sich fragen, wie wird eine solche Gesellschaft denn aussehen, wenn man ihr dieser Rhetorik, wenn man ihr gegenüber mit dieser Rhetorik von der Bedrohung von außen aufhört? Und ich weiß es nicht. Was wird passieren, wenn morgen oder ab morgen in allen in allen Medien in Russland gesagt wird, alle um uns herum lieben uns. Niemand will uns angreifen. Niemand hat jemals daran gedacht. Oder was eigentlich den Tatsachen eh entsprechen würde, dass man den Russen verkündet, dass in den meisten Ländern auf dieser Welt Menschen sich für Russland gar nicht interessieren. Und das ist in vollkommen egal, was in Russland passiert. Also sie wollen Russland nicht nur nicht angreifen, sondern sie denken nicht daran. Sie wissen nicht, wo es liegt oder wenn, dann nur ungefähr. Das, wenn man Russen das sagen würde, hey, da ist niemand. Und es gab auch mal niemanden, auch Anfang 2022, niemand wollte angreifen. Und das wäre der entscheidende Moment für einen politischen Wandel. Da muss man schauen, was passiert. Welche politische Kräfte kommen? Wer wird dann mit der Bevölkerung sprechen? Und worüber? Welche Fragen werden dann gestellt? Darf man dann zurückschauen und sagen, hey, wieso hat man uns belogen? Wieso haben wir uns selbst belügen wollen? Wenn solche Prozesse tatsächlich initiiert werden, dann kann man sich einen politischen Wandel vorstellen, zumindest einen moderaten. Aber zunächst mal müsste man mit dieser, mit dieser Fiktion der Bedrohung von außen aufhören.
0: Da muss ich doch noch ein letztes Mal dann nachfragen. Aber die Bedrohung wird ja auch wahrgenommen, also jetzt, wenn wir wieder bei der Person Putin sind, als von innen kommen. Weil eine der aussagekräftigsten Thesen, warum dieser Krieg begonnen wurde von ihm, ist auch der, die, dass man gesagt hat, er fühlt sich bedroht durch Demokratisierung in der Ukraine. Weil die Ukraine räumlich so nahe nice, ist, kulturell so nahe nice, ist, historisch so nahe nice. ist.
1: Nein, das hat er nie gesagt. Sowas hat er nie gesagt.
0: Ja, es ist Mutmaßung. Er selber hat das es nicht ist gesagt, eine er Angst, es könnte ja. einen Maidan auch beim Kreml geben, am Roten Platz.
1: Eben, das ist eine Mutmaßung. Aus den Schritten, die von der politischen Führung in Russland unternommen werden, kann man durch und durch sehen, dass Opposition in jeder Art wird verfolgt, wird befürchtet, wird übrigens immer als verkauft dargestellt Jede Art von Opposition, egal ob jetzt inländische, russische Opposition oder jetzt die Bewegung auf Maidan, die Aufständischen auf Maidan, die werden immer dargestellt als bezahlt von jemandem. Daher, Opposition ist grundsätzlich etwas, was diskreditiert wird und das ist oft nicht genug, sondern dann auch verfolgt. Also neben Diskreditierung gibt es dann auch Verhaftungen oder die Menschen werden zur Ausreise aus Russland gezwungen. Insofern denke ich schon, wenn wir der Annahme folgen, dass er die Ukraine tatsächlich als seinen eigenen Einflussgebiet wahrnimmt und wahrgenommen hat, dann betrifft auch die Ukraine dieses Denken, dass es keine, keine Opposition, keine nennenswerte, keine politisch kräftige Opposition, mächtige Opposition geben darf. Also da denke ich mir schon, dass diese Vermutung durch und durch angebracht hat. Aber er selber hat es nie so dargestellt. Er hat ja immer gesagt, dass es eben keine nennenswerte Opposition war. Und seine Lesart ist ja gerade, dass er die Menschen in der Ukraine jetzt von nichtdemokratischen Verhältnissen befreien will.
0: Also er selber würde sich als Demokrat bezeichnen?
1: Natürlich. Das macht er beständig. Gerade jetzt, also die, die letzten seine, seinen Statements auch von den Duma-Vorsitzenden, Walodin und von anderen großen äh, bekannten Politikern äh, in Russland 2022, ist mehr oder weniger endgültig die These formuliert, die einzige wahre Demokratie auf dieser Welt, äh, das sei Russland. Und so demokratisch wie in Russland leben die Menschen sonst nirgendwo auf der Welt.
0: Das ist alles sehr interessant und ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uh, um zumindest ein bisschen mehr zu verstehen, was uh, für Leute, die eben weder die Sprache sprechen, noch lange Expertise kennen, auch nicht genug Exil, äh, Diaspora-Mitglieder kennen und so weiter und so fort, also zumindest ein bisschen zu verstehen und gleichzeitig immer zu wissen, man kratzt auch, wenn man noch so lange spricht, gerade Leute wie ich, ich man kann nur an der Oberfläche, also ich kann nur an der Oberfläche kratzen, aber ich möchte wenigstens an der Oberfläche kratzen und dabei haben sie mir und auch meinen Hörerinnen und Hörern sehr geholfen. Also vielen Dank nochmal dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke auch für Ihre Fragen.
0: Ja, und damit kommt eine lange, intensive, aufschlussreiche, inhaltsreiche und für mich enorm interessante Podcast-Folge an ihr Ende. Noch einmal Danke an Anna Schorchudnoskaya. Ihr habt es am Anfang vielleicht gemerkt, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Deswegen hat sie am Anfang ein wenig gelacht, weil wir das im Vorgespräch ganz kurz thematisiert hatten. Umso wichtiger, dass man den Namen richtig ausspricht und für euch auch, dass ihr euch den Namen merkt. Sie ist eine der Expertinnen, die meiner Meinung nach um einiges mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ihr findet in den Shownotes noch den ein oder anderen Artikel von ihr. Schaut da auch mal hinein. Es sind wirklich viele interessante Sachen dabei. Mir bleibt jetzt auch nur noch ganz am Ende mich zu bedanken dafür, dass ihr diesem Podcast treu seid, dass ihr zuhört, auch vor allem denjenigen, die ihn in irgendeiner Form unterstützen. Mein Ziel war immer, dass er sich selbst finanziert. Dieses Ziel schaffe ich, reich werde ich nicht damit. Das ist aber auch nicht das, was ich hier versuche. Ich versuche ein wenig, den Diskurs zum Positiven zu beeinflussen und vor allem eine Grundlage für den Diskurs, der da draußen tobt, zu geben. Eine fachlich gute, faktenbasierte Grundlage. Das, was alle eh von sich behaupten, versuche ich in die Tat umzusetzen. In diesem Sinne einmal noch Danke an alle Unterstützer, an alle Unterstützerinnen, an alle Hörer und Hörerinnen und mir bleibt nur noch zu sagen, je nachdem, wann ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.